0: 성경섭이 만난 사람 봄이와 햇빛 속에 꽃 피는 것 기특해라 꽃나무에 붉고 흰꽃 피는 것 기특해라 미당 서정주 시인은 꽃이 피는 걸 보고 이렇게 기특하다고 했습니다 기특하다는 건 신통하다는 뜻이고요 신통하다는 건 신기할 정도로 묘하다는 의미죠 당연하고 자연스러운 것이 있도록 기특하다는 시인의 세상엔 기특한 일이 얼마나 많았을까 생각해 보게 되는데요 오늘 하루 우리도 이런 열린 마음으로 지내보는 게 좋을 것 같습니다 성경섭이 만난 사람 주말인 오늘은 김성수 문화평론가 또 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나보겠습니다 문화평론가 김성수씨 어서 오십시오
1: 안녕하세요 김성수입니다 정말
0: 5월은 때이른 더위로 5월답지 않은 5월을 보냈는데 이제 농쿨장미가 한창이에요 6월이 됐습니다
1: 6월이 됐네요 네
0: 서울시청사가 사실은 처음부터 뭐 옮기느냐 마느냐 리모델링을 어떻게 하느냐 참 말이 많았는데 그래서 그런가 이게 완공이 됐는데도 또
1: 디자인 문제가 불거졌어요? 아 진짜 그 논란이 심합니다. 지금 아마 역대 한국공공건축물 중에서 가장 우여곡절이 많았던 건물로 이미 서울시청 새청사가 기록이 되어 있는데 거기에 덧붙여서 가장 또 논란이 많은 건물 중에 하나가 되지 않을까 이런 우려가 벌써 네. 나오고 있습니다. 이게 2006년에 오세훈 시장 취임 직후에 계획안이 나왔죠. 6 차례나 디자인이 바뀌었어요. 어. 그 뒤에 이제 2008년 6월 건축가 아이아크라는 회사의 대표죠. 6월 건축가에 안이 선정돼가지고 건물이 착공됐는데 착공하면서도 참말이 많았습니다. 뭐옛 시청 건물을 갖다가 얼마나 그 살려놓느냐, 그걸 다 부시느냐, 뭐 어쩌고 저쩌고 말이 많았지 않습니까? 네. 그러다가 일단은 어, 가림막을 벗고 지금 모습을 드러냈는데요. 8월에 이제 완공을 앞두고 있는데, 이 모습을 드러내니까 지금 또 논쟁이 벌어지고 있는
0: 거예요. 눈에 조금 낯선 예.
1: 거죠, 어떻게 보면. 이 거대한 유리벽이 곡선 물결을 이루고 있잖아요. 그러니까 아주 어떻게 저렇게 유리로 만들 수 있을까 하는 기술력에 감탄을 하면서 또 한편으로는, 아니, 너무 이 일제시대 때 만들어진 이그 예, 구청사와 네, 그. 어울리지 않는다. 심지어는 이런 표현도 나오고 있어요. 구청사를 이렇게 뒤집어, 싸, 그, 먹으려고 하는 음. 그런 어떤 파도 같은 느낌이 든다. 어, 위태위태해 보인다. 안 좋은 이미 구청사가 이런 얘기가 또 나오고 있거든요. 그러니까 이게 이제 과연 서울을 대표할 랜드마크가 될수 있느냐. 이런 얘기들도 나오고 있는 거고요. 네. 그리고 또이 디자인이 논란이 벌어질 수밖에 없었던 것은 공공건축물을 짓는 과정. 프로세스가 완전 잘못되 있기 때문이다. 이런 구조적 문제를 어, 뭐 없애지 않고는 아무리 디자인을 얘기해도 말짱 도루묵이 될 것이다. 이런 지적까지 나오고 있어서 참 논란이 끊이지 않고 있습니다.
0: 무슨 문제들이 주로 거론이 되고 있는지 하나하나 이제 뭐 디자인도 그렇고 또 과정도 얘기를 했는데 구체적으로
1: 한번 어 들어가 보도록 하겠습니다. 우선 디자인은 어떤 문제입니까? 예, 디자인에 있어서 과유불급이라고 하는 말을 많이들 합니다. 지나다 그렇죠. 예, 디자인을 하는 사람들이 늘 어, 빠지고 쉬운 유혹이 뭐냐면 정말 자기가 갖고 있는 모든 상상력과 또 모든 그 기술적인 가능성들을 집어넣어서 최첨단 건물을 만들어 보고 싶어 하거든요. 완전히 남들이 전혀 못 만드는 어떤 걸 만들어 보고 싶어 하죠. 그렇지만 그럴 때늘 기능성과 충돌이 되고 그리고 또 사람이 사는 공간이라고 하는 그런 그 본래의 어떤 건축물의 원칙이 훼손되는 경우가 많아요. 네. 지금 그런 측면에서 이새 건물을 놓고 시민들의 반응이 어 오버다. 어 너무 디자인이 세다. 이런 음. 얘기들이 나오고 있어요. 어, 이 기본적으로 건물 앞부분이 튀어나와서 그게 이제 뭐 처마의 역, 뭐 어떤 데서부터 모티브를 받았다 이런 얘기가 있는데 거대한 파도가 덮치는 느낌이 든다고 하는 것이고 네. 그리고 기존의 공공건축들이 갖고 있는 느낌이 기본적으로 안정성들을 보였다면 이 건축물은 굉장히 그 언밸런스한 느낌 음. 특히나 뒷면은 지나치게 밋밋하고 앞면은 또 지나치게 과장돼 있는 것 같다는 그런 느낌들을 많이 봤습니다 그러다 네. 보니까 이 전문가들도 의견이 엇갈리고 있는데요. 그 전문가들이 지금 말을 아끼는 가운데서도 과잉 디자인 같다는 그런 지적들이 많이 있는 그런 상황입니다. 네. 근데 이런 그 지적과 더불어서 이런 디자인의 문제가 만약에 있다면 생길 수밖에 없었던 이유가 있었다. 그거를 뭐라고 얘기하냐면 턴키 방식으로 공공건축물을 짓게 되는 이런 것 자체가 모든 문제의 출발점에 대한 지적이에요. 이 한겨레 신문에서 이제 구본중 기자가 특히 이런 문제들을 갖고 그 기자 기사를 썼는데 네. 이 턴키 방식이라고 하는 게 건물의 설계, 시공, 감리를 한꺼번에 맡겨서 짓는 음, 방식이에요. 턴키라는 근데, 게 그러니까 문자 그대로 키를 열쇠를 네. 돌리면 그냥 다, 다, 다 열려 버리는 거죠. 아, 다 되도록 하는 게 이제 턴키 아니까 그렇죠. 게죠. 그래서 시공업체인 건설 회사가 건축가를 기용하는 어~ 그런 스타일이에요 건축주는 굉장히 편리하죠 그렇지만 어~ 문화적인 의미 또 특히나 그~ 이 공간을 사용하는 또그 공간을 짓기 위해서 세금을 낸 모든 사람들의 욕구나 이해들을 갖다 반영해야 되는 공공건축들이 그렇죠, 입장에서 예 이런 입장에서는 이런 턴키 방식이 된다면 실제로는 그~ 뭐~ 오더를 주는 어, 그때 당시에 시 정부 그리고 오더를 받는 업체 이 둘만 배불리는 둘만 편한 그런 방식이다 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 극단적으로
0: 표현한다면 네.
1: 우선 건축이 어떻게 진행되는지 보십시오. 그 건축가가 먼저 선정이 돼가지고 설계를 하고 설계에 맞춰서 시공회사 들어와서 건물을 짓잖아요. 그런데 새청사를 지을 때 먼저 삼성물산 컨소시엄을 먼저 결정 해놨어요. 이렇게 되면 건축가가 자기의 그 방식대로 자기의 의지를 제대로 집어넣어서 건물을 지을 수 있겠습니까? 사실은 어렵다는 것이죠. 네. 그러다 보면은, 건축가의 디자인도 어정쩡해지고, 음. 그리고, 어, 어떻게 보면은, 시민들의 그 요구도 음. 덜 수렴이 되고, 결과적으로는 그 업체는 이미 자기가 그 계약을 따냈기 때문에, 계약을 파기하게 되면은 다 손해를 보잖아요. 네. 그러면 가불 관계가 실제로는 뒤바뀔 수 밖에 없다는 그런 얘기들이 나오 어떻게 보면 순서가 뒤바뀐 것 같아요. 그렇죠. 이번에도 이제 초기 구상을 내고 어 건축가가 좀 배제되지 않았냐 이런 얘기들이 나옵니다. 자꾸. 그리고 그 그랬기 때문에 중간에 이 컨셉이 이 제대로 관철되지 않는다는 비판에 시달려 가지고 마지막에 가 가지고 건물에 원설거제가 와 가지고 얘기를 하다 보니까 결과적으로는 어 의도가 살, 살아나지 못했다. 그러니까. 대표적인 뭐예 중에 하나가 어, 거대한 네. 원형 공간 세 개가 건물 내부의 개방 공간 안에 떠 있는 그런, 그런 구조가 네. 어, 창 밖에서 그냥 들여다 보일 수 있게 이렇게 네. 예, 유건 시가 그 건축을 갖다가 유유시죠 유건 유걸시. 씨가 네. 이제 건축 구상을 했는데 그게 제대로 보이지 않는 거예요. 그러면 과연 이렇게 과다하게 유리를 사용하는 것이 꼭 필요했느냐 이런 얘기가 나올 수밖에 없겠죠. 아,
0: 서울시청사는 이제 뭐 찬반 논란도 많고. 어떻게 보면 완공이 됐으니까 이미 지난 사안인데 예. 턴키 베이스 같은 방식 공공 건물에 적절할지
1: 대안도 좀 생각해 볼 때가 아닌가 싶습니다. 지금 생각대로. 한겨레의 기사에 의하면 6월 건축가 스스로가 이 디자인을 한 사람 스스로가 이 턴키 방식으로는 미래지향적인 가치를 담아내기 힘들다 이렇게 얘기를 하고 있다고 하고요. 네. 또 서울시의 관계자 같은 경우도 역시 시공사에게 맡겨지는 방식이 턴키 방식인 건 사실이다라는 인정들을 했다고 합니다. 네. 그래서 추후에 좀 고민들을 해봐야 되는데. 근데 사실은 대안을 마련하기가 좀 어려운 것들이 좀 있어요. 왜냐하면 공공건축물을 지을 때또 중요한 것은 확실하게 건축물을 책임지고 완성하는 것이 굉장히 중요하거든요. 네. 그런데 턴키 어, 방식으로 어떤 보장을 해주지 않았을 경우에 어, 중간에서 그 건축가와 그러니까 설계한 사람과 시공을 담당하는 업체가 만일 갈등이 생겼을 경우 네. 이걸 현명하게 중지하지 못하면 어, 계약사가 충분히 그 계약을 이행하지 않을 경우들도 생겨나거든요 네. 이런 상황들을 또 어떻게 공공건축물에서 그 충분히 반영을 해서 진행을 할 것인가 이런 문제들을 좀 얘기를 하고 있는 상황입니다 네. 머리가 좀 아픈 얘기인데 <웃음>
0: 노래를 한곡 듣고 가겠습니다 이 노래를 부른 분, 김성수 씨도 굉장히 좋아했을 것 같은데 어보면 예. 우리 k p o 의 아이돌 스타 같은 역이에 우리 세대한테는. 그럼요. 올리비아 뉴턴존입니다 l 미비 me be there. 네. 올리비아 뉴튼전의 Let me be there. 골치 아픈 얘기를 또 하나 해야 되겠어요. 예. 서울시와 관련된 서울시립미술관에서 얼마 전에 3월인가 달 KBS 교영학단이 연주에 하루 앞두고 취소하는 뭐그 내용 때문에 그런 게 있었는데
1: 서울시립미술관 개막 당일에 전시회가 전격 취소됐어요? 엄격히 말하면 일주일 전에 취소를 한 건데요. 근데 그 개막 당일에 취소했다고 해도 과언이 아닌 것이 실제로 이제 공식적인 발표를 어, 지난 30일서부터 열기로 했는데 이제 그3 0일날 발표를 했던 거죠. 어, 왜 이런 일들이 벌어졌을까? 일단 서울시립미술관에서는 어떻게 해명 자료를 냈냐면 GNT 컬처라고 하는 전시 주관 기획사가 어, 기적의 미술관 전시회의 공동 주최사인 MBC의 파업 장기화로 전시협약 전시협약 체결이 이루어지지 않아서 일정대로 개막을 못하겠다고 라 통보를 했다는 거예요. 어. 그러니까 이게 뭐좀 설명을 해드려야 되는데 이런 블록버스터급 전시, 이 기적의 미술관은 사실은 굉장히 큰 전시입니다. 지난 어, 5월서부터 준비가 된 건데 브라질의 쌍파울루 미술관의 내투 관장이 서울시립미술관을 방문을 했거든요. 네. 이때 이제 약속을 했어요. 한국의 브라질 이인 50주년을 기념하는 문화행사가 뭐 없겠느냐. 음. 그러면서 어그 행사로서 유럽과 남미의 중요한 근현대 미술품을 보유하고 있는 쌍파울루 미술관에서 아주 대표작을 골라가지고 네. 이제 들여와서 전시회를 열자. 여기에는 뭐 반고 고갱 세잔 비롯해가지고 하여튼 브라질 쌍팔루 미술관이 보유하고 있는 유럽의 (20세기) 회화 (100여 점이다) 어스렁이 들어갈 아주 뭐 대단한 전이죠 그럼요 더군다나 이 컬렉션이기 때문에 보는 사람의 입장에서는 어느 한 화가의 그런 작품들을 쭉 그렇게 해서 보는 것도 좋지만 이렇게 (20세기) 유럽 회화들을 갖다가 다 한꺼번에 본다는 건 대단한 기회거든요 그러니까요 이런 기회가 또 어디 있겠습니까 그런데 이제그 (GNT) 컬처라고 하는 회사가 이제 자기 혼자만 하고 혼자만 이렇게 돈을 들여가지고 하는 경우가 거의 없습니다. 네. 사실은 이때 몇개 회사들이 같이 컨소시엄을 이루는데 그 중에 이제 기본적으로 방송사가 이제 끼어야 어, 홍보도 잘 되고 네. 또 방송사가 실제로 투자를 또 하기도 하고 이러면서 이제 일이 성사되는데 MBC가 이미 약속을 했었어요 5월에 그런데 파업이 생겼죠. 그리고 이 파업이 장기화되면서 파업이 장기화되고 있으니까 이걸 도장을 찍어주질 못하는 거죠. 네. 그러다 보니까 어 돈이 안 들어오고. 홍보도 난항을 겪을 게 뻔하게 보이는 상태에서 어, 주간사는 일정을 연기해달라 이렇게 얘기한 거예요. 네. 근데 미술관은 일정 연기를 하게 되면 줄줄이 이제 그다음부터 전시회들이 다 차질을 빚게 되지 그렇겠죠. 않습니까? 네. 그러니까 아예 전면 취소하고 m 핑 p p i n g t r e a l i t i s 라고 하는 대체 전시회를 준비해서 어, 올리게 됐다는 겁니다. 네. 이, 이런 상황이 벌어지니까 어, 기본적으로 어, 시립 미술관은 시립 미술관대로 기획사를 갖다가 이제 탓을 하게 되고, 기획사는 기획사대도 또 방송사와 시립 미술관 탓을 하게 되는 이런 일들이 벌어지게 된 거죠.
0: 근데 그보다도 지금 브라질에서 어 이민 50년 엄청난 그 계기로 삼아서 어떻게 보면 어 혜택을 준거합니까 그렇죠. 근데 브라질 정부, 상파울로
1: 미술관에는 뭐 고개를 들 수가 없는 지경이 됐겠고이 국제 미술전은 사실은 어, 외교적 성과물입니다. 이, 이런 규모의 미술전들이 서로 오가려고 한다면, 어, 외교적으로 긴밀한 그 협조들이 있어야 돼요. 그런데 이걸 한, 어떻게 보면 그냥 한순간에 깨버린 거잖아요. 이러다 보니까 기본적으로 한국의 국제 신뢰도가 땅에 떨어진 그런 사건이 됐다라고 이렇게 볼수 있는 것이고, 네. 어, 특히 이제 이 판매, 티켓 판매에도 돌입을 했던 상황에서 이제 엎어진 거기 때문에, 음. 예, 더더욱 어, 문제가 되는 게 아닌가. 근데 이 시립 미술관이 서울시 시립
0: 미술관이 렇게 장소만 빌려주고 뭐 이렇게 뒤에서 뭐만 챙기는
1: 이런 그 전시 형태가 많은가요? 사실은 많죠. 그래서 이제 문제죠. 이렇게 시립 혹은 뭐 구립 이렇게 공공적인 성격을 갖고 있는 그런 공간들은 그 뭐랄까 수익을 내는 그런 방식으로 운영하면 안 됩니다. 그런데 우리나라의 입장들이 되게 보면은 구립 시립이 어, 경제적으로 독립을 해야 된다 적자를 된다 이, 이런 식의 사고방식 이 어떻게 가능한지 모르겠지만 시립미술관이 적자다 이런 식의 에, 의원들의 지적들을 막 받고 있거든요 네. 당연히 적자를 봐야 되는 곳이죠 그런데는 그 만들어진 것 자체가 어, 시민들이 어, 양질의 어, 문화적 향유를 하기 위해서 세금을 투자해 가지고 만들고 세금으로 운영을 할수 있게 된곳이니까 상대적으로 돈이 잘안 되더라도 그런 그 어, 뭐랄까 좀 돈으로 따질 수 네. 없는 돈을 따질 수 없는 가치들을 있어요. 받을 수 있게 해줘야 되는데 지금 이런 전시회 같은 경우는 그야말로 돈을 벌기 위한 전시회였단 말이에요. 그러니까 네. 그런 측면에서 대관을 해준 건데 이, 이런 결과적으로 이런 일이 벌어지니까 시립 미술관의 위상도 떨어졌죠. 뭐 모든 주변들이 다 피해를 입는 상황들이 벌어지고 또 거기다 또 갑자기 대체할 전시를 급조하고 이런 일들이 벌어졌으니까 문제들이 있는 거라고 하는데요. 아무튼. 어, 도시만복판에 위치한 최고의 노른자위 장소의 미술관, 네, 덕수궁 그, 옆에 있지 않습니까? 예, 그것에 맞는 어, 또 여름과 겨울의 블록버스터 전시 이런 게 예, 일상적이었는데 좀 이런 상황 자체를 다시 한번 한번 검토해봐야 될 그런 시기가 오지 않았나 이런 생각이 좀 듭니다. 네. 끝으로 조금 그 정보가 될 만한 볼만한 연극 하나 소개를 하고 마무리하면 어떨까 싶어요. 예, 6월 5일부터. 재미난 연극 하나가 시작이 됩니다. 레바논 태생의 캐나다 작가죠. 와즈디 무아와드라고 하는 사람. 이 사람은 연출가도 겸하고 있는데요. 네. 그을린 사랑이라고 하는 작품이 굉장히 유명합니다. 이 작품은 이제 드니 빌레브 감독의 영화 그을린 사랑으로 먼저 이제 알려졌고요. 2011년에 예술 영화 최다 관객 동원을 기록하면서 화제를 모았던 작품인데 네. 어, 이 작품을 우리나라의 김동현 연출가가 어, 연출을 해서 서울 명동예술극장 무대에 올립니다. 네. 어, 얘기는 간단하게 소개해드리면 쌍둥이 남매인 시몬과 잔느가 있어요. 그들의 어머니 나왈의 유언을 듣기 위해서 공중인을 만나는데 공중인으로부터 어머니가 쓴두 통의 편지를 받았는데 이 편지를 한 번도 본적 없는 남자 형제하고 죽은 줄 알았던 아버지에게 전달하라는 유언을 받는 거예요. 네. 이 남매는 정말 황당한 상황이 벌어졌죠. 그래서 어머니의 과거로 이 남매가 여행을 시작하게 됩니다. 네. 그러면서 어떤 일들을 만나게 되는지 한 번쯤 관객들과 함께 찾아가보면 어떨까요 7월 1일까지 관객들과 만날 예정이라는데한 번쯤 네. 들러보십시오 네. 오늘 문학의 소식 잘 들었습니다 고맙습니다
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가 또 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나보고 있는데요 여기서 노래 한곡또 듣고 가겠습니다 닐세다카입니다 You mean everything to me wow. To my lonely prayer, you are an angel
2: from above. I was so lonely
0: till you came.
2: 성경서비 만난 사람
0: 장석주 씨에 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 한주 잘 지내셨습니까? 네. 오늘 소개할 책은 장자의 얘기인데, 장자 하면은 좀 긴장하게 돼요. 어려운 <웃음> 책이거든요. 예.
2: 동양 고전 중에 고전이 있죠. 음. 어그 서점에 가보면, 이 장자 번역서만 해도 뭐 수십 가지가 나와 있고, 네. 에, 장자를 해설한 책도 뭐한0종 넘게 나와 있, 있거든요. 네. 근데 이 책은 이제 그 이노라는 우리 학자가 에, 장자를 에, 자기 나름으로 해설한 책이 입니다. 그데그 네. 그 해설이 좀재미있어가지고 음. 오늘 소개하려고 가지고 나왔습니다. 정확한 제목은 장자 풍방한 자연주의자의 우화고 되어 있습니다. 네.
0: 이호 씨가 보면 이 중국 학자. 사실은 장자가 어 지금은 뭐 세계적으로 많이 읽히지만은 중국을 이해하는 중국 문화를 이해하는 어떻게 보면은 깊은 깊이를 더할수 있는 그런 부분 아니겠습니까? 장자를 이해하지 않고는 이제 중국 문화 의 깊이를 이야기 힘들다고 볼수 있는데 네. 장자
2: 하면 째 노자를
0: 묶여가지고 무위자연사상이다
2: 네. 혹은 그 도가사상의 뿌리라고 알려져 있죠 어~ 도가라는 거는 이제 도교라고 또 에, 그~ 우리한테는 일종의 하나의 종교로서 이렇게 받아들여지기도 하고요 네. 어~ 근데 (2300년) 전에 살았던 철학자인데 그~ 이걸 지금에 와서 읽어도 현대인들이 여기서 어떤 그잘살수 있는 삶의 지혜를 배울 수 있기 때문에 네. 이렇게 그 많은 사람들이 지금도 장자를 열심히 읽고 읽고 있는 게 아닌가 싶기도 하고요. 네. 또 하나는 이제 그 이성과 논리 중심의 서양철학과 좀 다르게 도라는 거. 돌하는 것 안에 우주 만물의 뭐 생성 원리라든지 에, 삶의 지혜라든지 이런 모든 것들이 뭉뚱그려 있다는 거죠. 네. 좀 오묘한 철학이에요. 이게 이제 에, 어떤 전체로어 우주와 삶을 하나로 보기하는 그런 철학인데, 네. 이게 약간 그 서양의 그 논리 중심의 철학과는 이렇게 또 대척적인 자리, 자리에 있기 때문에 최근에는 서양 학자들도 노자와 장자에 대해서 어 이렇게 주목을 하고 연구하는 사람들도 나오고 있습니다. 네.
0: 지금 여기서는 어 키워드가 분방하다. 또 자연주의라는 말, 또 우화라는 게 있는데 책 속에 들어가기 전에 우선 이제 이 장자의 글쓰기법 중에 하나가 이제 우화. 네. 동물이나 뭐 이런 거 비유하고 사실은 어떤 인간의 경각 심을 약간 허물면서 들어거 아니겠습니까? 그런 거 말고도 이제 장자 특유의 글쓰기법들이 있는데 여기서 이제 우화가 장자의 우화가 한 30가지 정도 소개가 되는군요.
2: 네. 장자는 이제 우리가 어렵게 생각하는데 막상 책을 잡고 읽으면 의외로 쉽습니다. 네. 왜냐하면이야기로 이루어져 있거든요. 근데 그 이야기가 우화, 알레고리 형식을 띄고 있다는 거죠. 그러니까 주로 동물과 식물과 사람의 이야기. 수많은 그 동물이 나오고 또 나무들이 나오고 사람들이 나옵니다 음. 그런 이야기들로 이루어졌다는 거죠
0: 예 네. 그러니까요 그래서 음. 이제 우화 얘기가 많이 나와 있는데 네. 그중에서도 이~ 어떻게 보면은 장자가 살던 시대적인 배경과 뭐~ 장자의 어떤 그~ 성장 배경 이런 것도 어~ 영향을 미친 그런 얘기들이겠죠 그 시대적인 얘기고 그렇죠
2: 사상이. 우선 이제 장자가 어 요즘 식으로 말하면 말단 공무원이었어요. 나라의 봉직을 이렇게 수행하는 수행하는 그런 공무원인데 나라에서 온나무 숲을 관리하는 그런 직원이었던 아, 거죠. 아 지금 뭐
0: 알러지 이렇게 네,
2: 온나무. 네. 그러니까 이이 이 책에서 보면은 나무에 대한 얘기가 그렇게 많이 나옵니다. 그렇고. 네. 그러니까 나무에 대해서 특별히 그게 직업적인 것이었기 때문에. 해박한 지식과 이해를 갖고 있다는 그 반증이기도 하고요. 또 뭐, 나비라든지, 이런 또 곤충에 대한 이야기도 또 많이 나옵니다. 네. 그러니까, 아, 그런 그 직업적인 것, 그 다음에 또 자연 속에 살았다는 것, 이런 것들 때문에 자연에 대한 이야기가 풍부하고 그런 것을 통해서 어떤 삶의 지혜, 그걸 하나를 뭉뚱그려서 도라고 하는, 도를 터득한
0: 분이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 도라는 건또 하나의 방법이라는 뜻으로도 쓰이는데. 네. 자연 얘기 하다 보니까, 이제 장자 하면은, 어, 떼려 뗄수 없는 게 나비구만이겠습니까? 이제 그렇지. 그런 나비도 응. 그런 배경에서 나오는 거고.
2: 그러니까 장자가 입만 열면 나비 얘기를 했거든요. 아. 어. 그러니까 그당시 장자의 또 하나의 별칭이, 예, 나비 선생이에요. 네. 에, 나비 얘기를 많이 했다. 그게 이제 호전몽이라는 그 우화로 알려져 있는데, 그러니까 장자가 낮잠을 자다가, 나비가 되어서 꽃과 꽃 사이를 날아다니는 꿈을 꾸었거든요. 네. 그 꿈을 꾸다 갑자기 꿈에서 깨어났는데 그 깨어난 순간 어~ 장자가 나비 꿈을 꾸는 것인지 혹은 나비가 장자 꿈을 꾸는 것인지 약간 그런 꿈과 현실의 경계 속에서 약간 몽환적인 상태에 있, 네. 있었던 거예요. 음. 그런 이야기를 하는 거거든요. 그러니까 거기서 이제 꿈과 현실의 경계 속에서 어~ 어떤 그~ 삶의 기쁨을 이렇게 찾는 그런 그러니까 현실의 어떤 그 압박이라든 지 이런 것에서 벗어난 음, 일종의 무중력 상태인
0: 거죠. 네. 네, 그런 이야기를 이제 호전몽에서 하고 있습니다. 우아라는 게 어, 어디서 어 인용이 되고 막 하다 보면은 여기서 많이 보든 건데 듣든 건데 하다 보면 이게 이제 이소 우아할 수도 있고 장자 우아할 수도 있어요. 이제 우아 얘기는 좀더 어. 거꾸로 한번 얘기를 진행해 보겠습니다. 이 우화 얘기도 우화 얘기지만 부록에 음. 아주 흥미로운 부분이 있어요. 장자가 아인슈타인을 만난다면 이게 대담 형식으로 아인슈타인하고 장자의 에 대담을 그역사적으로 만날 수는 없는 뿐이지만은 정리를 해놨단 말이에요. 부록에 그래서 장자와 매트릭스 매트릭스 같은 경우는 예전에 우리가 어 철학적으로 철학자들이 어 들여다본 매트릭스 얘기도 하고 그랬는데 음. 그 부분이 우선 흥미스럽더라고요. 네,
2: 이거는 이제 순전히 그이 책의 저자인 이인호 씨의 발상인 거죠. 네. 그러니까 가상 대담을 한 겁니다. 그러니까 한 자리에 에 아인슈타인이라는 과학자를 불러들이고 또 어, 장자라는 동양 철학자를 불러들여서 이 이인호 씨가 두 사람을 대담을 시킨 이야기예요. 음, 그러니까 대담 가상, 개, 가, <웃음> 가상 대담인 거죠. 그런데 네. 이제 이 발상은 뭔가면은. 그 이제 아인슈타인 하면 이제 상대성 이론을 제기해서 어떤 우주의 비밀을 풀어놓은 과학자 아닙니까? 그런데 네. 이런 아인슈타인이 20세기에 와서 어 우주의 어떤 비밀을 과학적으로 풀어냈는데 이게 이미 장자는 이미 그것들을 다 알고 있었고 그걸 장자라는 책에서 다 얘기를 했다는 거죠. 네. 그런 가상화에서 두 동양의 철학자와 서양의 과학자를 불러들여서 아주 재미있게 음. 서로 이렇게 이야기를 주고받는 그 중에 이제 하나가 그 우주에 있는 그 에너지 불변의 음. 법칙 그게 이제 상대성 이론에서 제일 역학이라고 하는데 네. 제일 제일이 역학 법칙 근데 그런 얘기가 어, 이미 장자가 그런 얘기를 했다라고 주장을 하고 있어요 그 네. 뭔가면은 어, 나무가 불에 타서 재가 되, 되지만 그것은 영원히 변하지 않는다. 이런 얘기가 나오거든요. 네. 그러니까 물질이 에너지로 변하지만 그 에너지의 총량은 우주 안에 그대로 있다는 얘기죠. 그러니까 네. 그런 면에서 그 아인슈타인의 주장이나 장자의 얘기나 다 상통한다는 얘기입니다 그러니까
0: 금세기에 그 발견된 우주에너지 불변의 그 엔트로피죠. 이렇게 네. <웃음> 어, 2300년 장자 전에 이... 장자는 그걸 꿰뚫어서 봤다는 얘기죠. 음, 그러니까 설득력은 있어요. 네. 그러니까 지금 뭐어 과학적인 기호나 이론을 얘기하기 전에 들여다보는 그 근본적인 거는 같거든요. 네. 그런 차원에서.
2: 그러니까 뭐그 물리학이나 양자역학이나 분자생물학 같은 것들을 장자가 물론 공부했을 리 없지만은 음. 이미 어떤 철학적인 그런 그 직관력을 가지고. 그런 우주 만물의 생성과 그 물질의 어떤 원리를
0: 깨닫고 있었다는 거죠. 네. 네. 다시 우화로 돌아가 보도록 하겠습니다. 장자는 일반인들이 상상하기 어려운 그런 상황을 만들어내는 일화도 갖고 있어요. 아내가 죽었는데 젓가락 장단으로 노래를 불렀다. 이런 일화도 있고. 독특한 분이에요.
2: 그렇죠. 보통 우리가 생각할 때 아내가 세상을 떠났다면 굉장히 슬퍼하고 어 고글하고 눈물을 흘릴 텐데 네. 그 이제 문상을 많이 왔을 거 아닙니까? 장자의 그 어, 부인이 죽었다고 이렇게 세상에 알려지니까. 근 와서 보니까 장자가 아 어, 장단을 맞추면서 노래를 부르고 있는 거예요. 네. 사람들이 기이하게 여긴 거죠. 근데 장자가 왜 어, 제자들이 이제 왜 그렇게 노래를 하십니까 그랬더니 어 그러니까 여기에서 장자의 철학이 나타나는 거죠 네. 그러니까 삶이나 죽음이나 다한 가지라는 거죠 그러니까 자기 아내가 삶이라는 것을 에, 기라는 에너지를 얻어서 삶을 얻다가 다시 삶 이전의 상태, 없던 상태로 돌아갔다는 거죠 그러니까 하나도 실패할 일이 아니다라는 얘기죠 네. 그러니까 오히려 살아서 여러 가지 뭐그 가난 때문에 고생을 하고 여러가지 어떤 괴로움 속에 있었는데 그런 것으로부터 벗어났다는 점에서 그것은 축하할 만한 일이 아닌가 음. 이런 생각 그러니까 장자의 어떤 부분에 보면 삶이 죽음이고 죽음이 곧 삶이다 뭐 이런 음, 그러니까 삶과 죽음의 경계를 간단히 뛰어넘는 이런 내용들이 나오거든요 음. 그리고 이제 실제로 본인 스스로 죽음에 이르렀을 직전에 이르렀을 때 제자들이 호화스러운 관을 만들고 아주 성대한 장례를 이렇게 계획을 했는데 그런 것들을 다 물리치죠. 네. 네. 그래서 그냥 조용히 가서 묻, 묻어라라고 음. 얘기를 하는 거죠.
0: 본인한테도 네. 적용시켰다는 얘기는 그게 바로 이제 본인 주관 진리와 본인의 그 믿음과 일치가 됐다는 얘기예요. 그렇죠. 어, 혹시 당신이 그이 책을 읽으면서 그 우화라는 게 그렇습니다. 더더군나내 입장에 비춰볼 때더와 닿는 게 있거든요. 서른 가지의 우화 중에서 네. 나한테 더와 닿고 좀 소개시켜 주고 싶은? 저는
2: 비움이라는 측면에서 빈배 이야기가 나오거든요.
0: 빈배. 예. 네.
2: 그러니까 이제 내가 강을 이렇게 거슬러 올라가는데 배가 와서 부닥친다면은 굉장히 화를 낼 거란 말이죠. 네. 왜그 제대로 배를 운행하지 못해서 배에 부닥쳤는가? 그 사람이 있다면. 네. 근데 만약에 빈배가 와서 부닥쳤다면은 화낼 일이 없다는 거죠. 네. 화낼 까닭이 없는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그, 그런 그 빈배 이야기라든지 또 하나는 이제 그나무닥 이야기가 나오는데 황제가 아, 어떤 유명한 기성자라고 하는 에, 닭을 조련하 사람들한테 사람한테 맡겨서 훌륭한 싸움닭으로 만들어 달라고. 그래서, 뭐, 열흘 뒤에 와서 보니까 아직 싸움닭이 안 됐습니다. 네. 이게 지금 닭만 보면 싸우려고 기세가 너무 등등합니다. 또 열흘 뒤에서 하니까 아직도, 어, 이게 싸움닭으로 완전하지 않습니다. 네. 아직도 뭐, 어, 이렇게, 에 그, 싸우려는 투지나 의욕이 너무 충만하다. 음. 결국 몇번 왔는데, 이제 마지막에 왔을 때, 아, 이제 싸움닭이 됐습니다. 라고 하는데, 나무닭처럼 주변에 아무리 싸움닭들이 왔다 갔다 하도, 미동도 하지 않는다라고 하면서 이제 훌륭한 싸움닭이 됐습니다라고 하거든요. 네. 그러니까 그와 같은 상태. 그러니까 모든 욕망, 세상에 대한 그뭐 이기려는 욕망이든지 부귀를 얻으려는 욕망이든지 이런 것들을 완전히 비웠을때 사람이 와, 완전해질 수 있다는 얘기죠. 네. 그러니까 이런 비움의 그 철학을 얘기해 주는 빈배 이야기라든지 싸움닭이 나무닭과 같은 상태가 되었을 때가 최고의 상태라고 하는 이런 이야기가 저는 특별히 더 감명 깊게 다가왔습니다 그렇군요
0: 오늘 소개해드린 책 장자 분방한 자연주의자의 우화 소개를 들으면서 정말 그 장자의 사상은 어, 동서고금을 막론한다고 그러죠 시대를 떠나서 또 음. 나라와 국경을 떠나서 정말 그 마음의 양식이 되고 좌표가 될수 있는 그런 내용이 아닌가 하는 생각을 다시 갖게 됐습니다 오늘 책 소개 고맙게 잘 들었습니다 네 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가 또 장석주 시인이 꾸며드리는 문화탐방과 인문학카페로 함께했습니다. 장자와 연관돼서 기억나는 얘기가 하나 있습니다. 아침밖에 못사는 버섯은 저녁이 있다는 사실을 모르고 또 여름에만 사는 쓰름매미는 봄가을이 있다는 사실 모른다는 얘기인데요. 시간이 비교적 여유로운 주말인 오늘 아침 많이 한 저녁때까지 또 여름만이 아닌 봄과 가을을 사유해보는 시간 가져보는 것도 좋을 것 같습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다